0: bin da so halt reingewachsen Schritt für Schritt, genau wie es am Anfang als Hobby und dann angefangen mit, du weißt ja auch noch Seminare zu machen, da waren dann 30 Leute drin und dann war das erste Event, da waren dann 200 Leute da und dann hat man das halt so gelernt und dann, dann hat ein kleines Team aufgebaut drei, vier Leuten, da hat man das gelernt, wie das funktioniert und so gesehen ist es eigentlich eine, eine, das Beste, was man sich wünschen kann, denke ich, dass man jetzt nicht von null auf hundert muss.
1: So, Weihnachten liegt jetzt hinter uns, das neue Jahr liegt noch fast vollkommen vor uns. Und äh, ich glaube schon das dritte Mal in Folge haben wir so eine kleine Tradition angefangen und starten unser neues Jahr oder schließen das letzte Jahr ab mit dem ähm, fantastischen Philipp Westermeier, der <lacht> ja auch im Podcast Game kein unbeschriebenes Blatt ist. Und eigentlich wollte ich jetzt so die Intro so ein bisschen auf... Weihnachtsmann-Naughty-nice-Liste machen und ihn mal fragen, was er, was er denn denkt, was so auf der Naughty-Liste und was auf seiner Nice-Liste steht. Aber <lacht> ähm, zeitlich bin ich jetzt wahrscheinlich eine Woche zu spät. Trotzdem werde ich es versuchen. Aber erstmal herzlich willkommen euch, dass ihr hier eingeschaltet habt bei Digitale VorreiterInnen eurem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Bei wie vielen saßt du auf der Seite, auf der du jetzt sitzt und wirst interviewt? Ja, bei den wenigsten. Ja. Ne? Also ich meine, die meisten da bin ich ja sozusagen der
0: der Host, ähm, aber es war nicht das Stärkste. Ich hatte das Jahr 2021, wo wir mit Trade Republic angefangen haben. Mhm. Und mm. das war das Jahr, wo ich bestimmt 200 plus Podcasts gemacht <lacht> ja. habe. Tägliche Börsenpodcast war das ja damals. Ne? Das ging dann Sonntagabends bis Donnerstagabends, ne? Ja, das war genau. Das war dann für den, den täglichen Börsenpodcast. Ja. Und dann war ja noch teilweise zu gucken, was für ein OMA-Podcast so äh, zu tun ist. Auch zwei Folgen die Woche damals schon. Da haben wir auch ja. alle
1: Nackenschmerzen vom Kopfschütteln bekommen, dass du dir das antust. Ja. Äh, <lacht> ja, das das geht dann immer so um 19 Uhr oder sowas los und ja. glaube ich gerade in den ersten Wochen eher so drei, vier Stunden oder sowas, ne, Pro-Aufnahme. Ja, die, genau.
0: Es ist ja eigentlich am Ende beim Podcasten schwieriger, mhm. kurz zu sein als lang. Also so jetzt in zehn Minuten mhm. interessant, humorvoll, die besten Geschichten von der Börse zu erzählen, was damals so das Thema war. Bis heute, ja, heute machen es die Kollegen, ja. Noah und Flo, ohne Aktien wird schwer, aber das, gab es ja damals äh, zum ersten Mal und da war dann der Deal, ich mache das erste halbe Jahr den Host und ähm, das war eine riesen Umstellung von, man fragte halt mal so eine Stunde lang jemanden aus, äh, hin zu zehn Minuten richtig Geschichten vermitteln, Ideen für Investments vermitteln äh, und so, boah, äh, das, das, da musste man sich richtig vor, also das war dann richtig teilweise was, das erlebt irgendwie am Anfang, drei Stunden äh, Produktionsarbeit für zehn Minuten, ne?
1: Ja, ich erinnere mich. Das war, das war anstrengend. Und du hast ja auch dann leider nicht einfach das Skript vorgelesen und gesagt, wird schon alles richtig sein, sondern wo habt ihr die Zahl her? Wie kommt ihr darauf? Ja, ja. Habt ihr da ein Beispiel? Kann man das so sagen? Stimmt das wirklich, Christoph? Guck nochmal nach. Eike, schau nochmal. Das war, ja, <lacht> da standen ja. dann irgendwie vor dem, vor dem Büro einige Leute mit Laptop und haben mit Schweißperlen auf der Stirn <lacht> recherchiert. Aber es war ja auch so ein bisschen so eine Rescue-Aktion
0: damals, weil wir natürlich irgendwie neue Ideen brauchten, neue auch Angebote brauchten. Stimmt. In der, in der Zeit, wo das Festival ausgefallen ist und dann ja, war das ja sozusagen eine, auch ein Move von uns, zu sagen, okay, wir gehen jetzt irgendwie noch stärker in Podcast-Möglichkeiten ja. rein, hatten dann mit Traded Public oder haben da bis heute einen super Partner. Sagt, okay, sind wir dabei. Ähm, dann machen wir einen täglichen Börsenpodcast. Das ist ja halt einfach was ganz anderes. Das ist ja wirklich täglich Content produzieren, so in der Form und dann muss das auch, auch gut sein und dann haben wir da mit dem ganzen Team produziert. Ja.
1: Ich hatte gerade neulich Trade Republic als Negativbeispiel für SEO äh, irgendwo gesehen. Ja? Ähm, schade, dass man damals nicht schon angefangen hat, einfach die Folgen abzutippen und als, als Content Text auf die Webseite zu stellen. Ich glaube, bis heute gibt es irgendwie auf der Trade Republic Domain keine einzige Seite, die irgendwie sagt Apple-Aktie oder Alphabet aktie oder sowas. Also, äh, ja. Stimmt, ich meine, die sind natürlich super, super App-getrieben. Richtig, ja. Ähm, da ist die, die Website ist da, glaube ich, ja. nicht im Fokus. Mhm. Ja, ja, also wird, wird schon irgendwie kommen und werden die sicherlich auch ihre Gründe haben. Aber in, den, in dem Beispiel wurde irgendwie gezeigt, dass irgendwie eine halbe Million Deutsche jeden Monat nach Apple-Aktie suchen. Irgendwann wollen die bestimmt auch da mal zu finden sein. Wenn sie soweit sind. Wer ist denn da aktuell zu finden? Finanzenet, Yahoo mhm. und so weiter. Mhm. Aber klar, irgendwie die, die erste Grundlage, um da zu ranken, ist, man muss eine Seite dazu haben. Und glaubst du, dass das überhaupt noch möglich ist? Ich meine, Trade
0: ist ja jetzt eine relativ junge Firma. Ja. Ähm, dagegen diese Yahoo und Finanzen, die jetzt seit 20 Jahren da ja, wahrscheinlich auch sehr, sehr hart daran arbeiten, da zu ranken, da überhaupt noch gegen anzukommen, auf eine nennenswerte Positionierung zu kommen, die sich lohnt?
1: Ja, klar. Also äh, das wird jetzt nicht eine Woche dauern und vielleicht wird man auch im ersten Jahr nicht zu apple Aktie oben stehen, aber vielleicht da irgendwie äh, zu Apple-Market-Kapitalisierung oder zu Apple-Quarterly-Reports oder sowas. Also, dass man die Seite hat, dann sind ja ganz viele Informationen drauf und dann so Stück für Stück fängt man an, für die Informationen zu ranken, die da drauf sind. Und aber wenn das müsst eine richtig gute Seite ist müsstest trotzdem einen von denen verdrängen, von den absolut lange, den lang halt eingesessenen Platzhirschen. Ja, aber das passiert ja ständig. Also es ist ja nicht so, dass die Top-Ten-zu-Apple-Aktie seit fünf Jahren sich nicht verändert haben, sondern da, da ist ja immer Bewegung drin und Reicht ja aus, wenn die Bewegung vielleicht, wenn, also, ne, wenn irgendwie Trade Republic vielleicht sagt, wir machen irgendwie das beste Mobile-Ergebnis dazu. Mhm. Und schon haben wir vielleicht genau in dieser Nische Mobile erstmal einen kleinen Vorteil. Also, es ist es ist halt Unsinn zu sagen, das kann man eh nicht ändern. Ähm, aber es ist sicher zu sagen, es wird nichts, wenn man nicht mal eine Seite hat.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Aber klar, ne, also, das, die alte SEO-Problematik ist ja, ich habe heute alle Kosten und vielleicht erst in anderthalb Jahren irgendwie den ROI. Ja, und natürlich ein Geschäftsmodell, wo halt die App im Vordergrund steht.
0: Das heißt, die Conversion ist halt nochmal irgendwie was ja, zwei Level weiter. Wenn du bei Finanzen vielleicht sofort nachgucken kannst oder du kannst ja, da sofort siehst, was siehst, musst du bei Trade ja dann erstmal die App installieren teilweise oder um dann zu traden, Konto anlegen. Also keine Ahnung, ob das jetzt auch einen,
1: wirklich einen Kundengewinnungskanal sein kann. Naja, sie geben ja auch die ohne Ende AdWords aus auf, auf, äh, auf Google. Also insofern... Ah, gut. Okay, dann, natürlich ja, ja, wird ja. das schon funktionieren und selbst wenn man irgendwie sagt, man, äh, man markiert die nur zum Remarketing, die Leute, die man auf der Seite hat, wird es ja schon mal wieder viel günstiger, finanzinteressierte Leute zu erreichen.
0: Das stimmt, also die Remarketing-Logik ist gut und es ja. gibt ja auch jetzt in der SEO-Welt, finde ich immer ganz interessant, das hast du mir auch mal erzählt, diese Logik, äh,
1: SEO zu denken als AdWords-Äquivalent. Also, Stimmt, genau. Ähm, das hat, glaube ich, Systrix eingeführt, denn die haben irgendwie auf irgendwie so einen Report, da kann ich bei jeder Domain gucken, wie viele Klicks kriegen die ungefähr. Das ist in so einer Verteilungskurve. Und was wären diese Klicks wert, würde ich die per AdWords einkaufen? Finde ich eine spannende Überlegung. Ja. Mhm. Ähm, wo waren wir? Achso, wir haben so ein bisschen das Jahr angeguckt. Und du hast erzählt, äh, ja, Podcast vor zwei Jahren war so ein bisschen wegen der Corona-Pause und 2022 war jetzt nach Zwei Jahre Pause? Drei, zwei Jahre Pause. Zwei ausgefallene Events, zwei, damit genau. halt eigentlich drei Jahre Pause. Wenn man so drei Jahre Pause, euer erstes Event, über 70.000 Akkreditierungen, über 800 Speakerinnen und Speaker. Wow, was ist dein Fazit? Ja, Erleichterung <lacht> und ja. Dankbarkeit, ja. würde ich sagen. Ja, das
0: ist natürlich beides gleichermaßen. Also... Ich, zwischenzeitlich war ja unklar, ob das jemals so wiederkommen würde in der Form oder generell, ob wir das so hinbekommen würden und ja, da ist natürlich die Erleichterung wahnsinnig groß und die Dankbarkeit, dass es so gekommen ist und wir hatten auch am Ende noch ähm, auch das Jahr auch viel Glück, ne? also man muss ja noch sehen, also es ist ja noch Februar, März, eigentlich unklar gewesen, ob wir es machen können. Ne? Und, und also eigentlich hat das Jahr so zwei Hälften. Man denkt dann immer nur an die, an die letzte Hälfte, hat dann den Anfang schon wieder so ein bisschen verdrängt. Und klar, mein Jahr ist dann irgendwie so, wenn man sich daran zurückdenken werde, wahrscheinlich total geprägt von dem Event selber und dann der Zeit danach. so Aber die Vorbereitung, das ist, das ist was man nicht so sieht, da weiter ins, ins schwarze Loch reinzuarbeiten und nicht zu wissen, kommt das. Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, Telefonate geführt, ich hätte jetzt gesagt, Ende März, ähm, ob das gehen kann, wie da mit der Maskenpflicht die Situation sein würde, ähm, für ein Event, das irgendwie sechs Wochen später stattfindet und zwar ein, ein großes Event. Es ne? ähm, ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, da muss ich halt mein Geburtstag absagen, sondern ähm, und, ja, da habe ich so ein paar Situationen im Kopf, dann war ja auch die Presse, heute Ist man liest ja sehr, sehr wenig noch über Corona, Damals gab es halt dann doch immer wieder noch neue Schlagzeilen und dann gab es da eine neue These und eine neue Entwicklung und... Neue Variante. Neue Variante ja. und so. Und also es war schon ähm, auch mental sehr anstrengend. Also der,
1: die erste Hälfte eigentlich bis dann Mai, bis das Event kam. Wir haben, glaube ich, nach dem Event, schon mal einen Podcast zusammen aufgezeichnet, wo wir das Event sprechen, den verlinken wir in der Folge, der ist auf jeden Fall sehr hörenswert, da sprechen wir auch, wie viel Umsatz eigentlich so ein Festival macht und so verrückte Zahlen, also auf jeden Fall hört, hört da auch nochmal rein. Gab es im Nachgang vom Festival, vielleicht auch nach unserem Podcast noch irgendwelche verrückten Sachen, also ist irgendwie, sind Container geklaut worden oder sind irgendwie Menschen verschwunden, gibt es da irgendwas, wo man irgendwie denkt, das glaubt kein Mensch, dass sowas passiert?
0: In, in der Dimension eigentlich nicht. Mhm. Also Menschen verschwunden. Das, äh
1: <lacht> Bist du überrascht, eigentlich, dass bis heute noch niemand OMR richtig kopiert?
0: Ähm, ich habe darüber noch nie so viel Gedanken. Es gibt ja schon auch immer wieder so mhm. Sachen, wo man denkt: oh Mensch, das sieht aber ähnlich aus wie bei uns. Mhm. Oder da, Ähnliche Schriftart. Äh, ja, oder ähnlicher Style. Da, es ist ähm, bislang jetzt nichts, was, was uns, glaube ich, jetzt wirtschaftlich wehtut, mhm. so, wo ich das Gefühl habe, die nehmen uns ja die Früchte unserer Arbeit weg. Aber so richtig, ich meine, ich glaube, wenn man dann tiefer einsteigt, dann gibt es vielleicht ein paar Gründe, warum das so ist. Nämlich, dass es halt sehr schwer ist, auch so, ein, so dieses Gesamt-OMR-Ding zu kopieren wahrscheinlich, weil denn es ist ja entstanden, ich habe es ja jahrelang als Hobby gemacht. Und ich glaube, man kann das, wenn man von Tag 1 an als Business sieht, dann kommt man nicht in denselben Modus rein. Dann ist es einfach schwierig und dann hat man da Verluste und dann macht es eigentlich keinen Sinn wirtschaftlich. Und es hat halt für mich Sinn gemacht, das zu machen, weil es halt jahrelang mein Hobby war. Und dann irgendwann hat es sich ergeben, dass ich dachte, jetzt könnte ich das ja mal hauptberuflich machen. Da bin ich dann auch bei Zalando raus und das passte halt ganz gut. Aber diese Vorlaufzeit, die sieht halt keiner. Die meisten denken, ja, das müsste ja von Tag 1 an so funktionieren. Aber das ist dann halt wirtschaftlich auch eigentlich sehr uninteressant, wenn man sich das in voller Länge anguckt. Das wird dann hinten raus natürlich attraktiver und, und dann so, aber die meisten stutzen dann wahrscheinlich, wenn sie dann tiefer einsteigen, merken, okay, die ganzen Vorlaufjahre, die nerven ja, also deswegen habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und dann lässt man es vielleicht lieber sein. Oder, dass wir dieses Podcast-Thema erwischt haben, als es gerade so vor der Podcast-Welle war, das natürlich jetzt mit dem Event sehr schön zusammenhängt. Das sind so Verknüpfungen, die sind, glaube ich, nicht so von außen so schnell zu replizieren Vielleicht liegt es daran.
1: Habt ihr Pläne zu internationalisieren?
0: Ähm, immer wieder diskutiert. Hm. Wir hatten ja vor der Pandemie sehr viel auch daran gearbeitet, dass noch mehr Menschen aus Skandinavien, Polen, Holland, Italien nach Hamburg kommen. Also Internationalisierung im Sinne von, wir bringen Menschen ja. nach Hamburg. Ähm, das haben wir dann natürlich einfach alles sein gelassen während der Pandemie. Und jetzt gemerkt, in diesem Jahr, also 2022 bei dem Event, ähm, dass wir... Echt noch so viel Durchdringung in Deutschland? schaffen können. Das ist einfach, dass wir noch sehr, sehr viele Menschen in Deutschland bewegen. Vielleicht auch, weil sich in den letzten Jahren noch mehr Menschen in Richtung Digitalbranche bewegt haben mit Pandemie und der ganzen Entwicklung. Das noch mehr, das einfach noch relevanter geworden ist für viele Leute und dass wir auch noch mal sichtbarer geworden sind durch die verschiedenen
1: Digitalangebote. Ich habe auch tatsächlich, glaube ich, eine Bekannte, die wohnt irgendwie neben der Messe und hat natürlich irgendwie seit Jahren, kennt sie irgendwie OMR und weiß irgendwie und sieht OMR und weiß irgendwie einmal im Jahr, ist da mega was los. Und dieses Jahr war ja der Quentin mhm. bei euch. Und dann schrieb sie mir danach, ich wusste nicht, dass Quentin Tarantino kommt. Ich hätte auf jeden Fall jedes Ticket gekauft, um da hinzukommen. Das ist ja unfassbar. Also dieses Marktdurchdringen, glaube ich, ist tatsächlich, unterschätzt man noch wirklich sehr, weil es viele, viele Gruppen gibt, für die eigentlich auch auf so einem großen Event inzwischen schon was passiert. ne?
0: Ja, total. Also ich meine, wir beide sind ja auch jetzt hier mit Vodafone zum Beispiel einmal im Jahr auf Tour, so mhm. in vier, fünf verschiedenen Städten, dass wir, dass wir bei der, wir, der Vodafone Roadshow da mit dabei sind. Um, und da bin ich auch jedes Mal, wenn wir dann da in Stuttgart sind oder in München sind, so, und dann, dass dann da Leute sagen, ah ja, okay, OMR, hatte ich schon mal gehört, wollte ich eigentlich jetzt mal hinkommen, aber so ist mir erst irgendwie kürzlich zugetragen worden. So. Wo ich so merke, okay, da sind dann halt zum Beispiel Kunden von Vodafone, die um, das erst jetzt Neuer äh, kennengelernt haben um, und da gibt es glaube ich einfach auch in Deutschland ganz, ganz viel mittelständische Industrie, Irgendwo im Ruhrgebiet, in, weiß ich nicht, Chemnitz oder in äh, um Stuttgart, um herum. Stuttgart herum oder München herum, die halt jetzt nicht super schnell sagen, okay Mensch, hier der OMR, das, das kenne ich, war ich schon, sondern die sagen, was ist das? mal beobachten. Mhm. Ähm, und dann habe ich schon ja, zum zweiten Mal gehört. Das möchte ich mir mal angucken. Mhm. Und dann beim dritten Mal sage ich, ja, jetzt, okay, ähm, ja, vielleicht lasse ich da mal hinfahren. Mhm. Ähm, also wo die Prozesse einfach dann doch anderer sind. Und da haben wir, glaube ich, noch viel
1: Potenziale. Ich habe gehört, dass äh, du wenig Lust auf OMR in anderen Locations hast, weil du nicht so gerne fliegst. Stimmt das?
0: Ja, ist auch ein Punkt. Also ich will generell ungern. Also ich habe ein bisschen Flugangst, mhm. muss man fairerweise sagen. Dann es ist natürlich auch einfach jetzt ökologisch äh, mir sehr klar, dass es mhm. nicht einfach kacke ist. Ähm, und aus den beiden Gründen äh, versuche ich einfach generell Flüge zu vermeiden. Äh, und wenn ich mir jetzt vorstelle, das anders zu machen, dann liegt es aber nicht an den Flügen. Dann liegt es ehrlicherweise ja, ja. daran, dass es halt wenig Orte bislang gibt, wo es total logisch ist, das zu machen. Also. Katar. <lacht> ja, Wir hatten tatsächlich mal ein Interesse für, aus Dubai. Ja. Haben, in Dubai wurde ein riesen ja. äh, Messegelände und hat uns mal gefragt, ob wir uns sowas vorstellen können. Da gab es mal so einen Austausch, also ja. sehr lose. Ähm, passte dann halt irgendwie nicht. Aber ähm, auch mit USA gab es immer wieder Interesse am Menschen. Könnte man sowas nicht in den USA machen? Aber ich glaube, da haben noch weniger Leute auf uns gewartet. Da gibt es einfach so viele andere Events. Und, und da einen Platz zu erkämpfen, du fängst wieder bei null an. Und ich glaube tatsächlich, dass da jemand, also wahrscheinlich ich selber, dann auch vor Ort leben müsste. In der Aufbauphase, zwei, drei Jahre lang. Um das hinzubekommen, da kann man jetzt nicht irgendeinen amerikanischen Manager sagen, Mensch, jetzt hier so ein Event, du fängst ja, dir bei, ja, ja. bei Null an und das ist einfach dann ja. schon eine Herausforderung.
1: 100 Podcasts hast du dieses Jahr aufgenommen. Ich habe mir mal so ein paar Gäste aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind. Ich bin ja ein großer Fan von Jeremy Fragrance. Den ja. hattest du, glaube ich, im, im März im Podcast. Ja, ja. Der ist ja so ein bisschen folgt. Ich glaube, die viele von euch kennen ihn vielleicht gar nicht. Das ist, der ist, glaube ich, über TikTok groß geworden und ähm, ist halt ein puffer influencer und hat aber da irgendwie auf den Social-Media-Kanälen schon mehrere Millionen Follower und verkauft Parfum, indem er halt über eine sehr exaltierte Präsentation irgendwie Parfum äh, zeigt. Wie ist der dir im Gedächtnis geblieben?
0: Ähm, ach, wie die meisten, wenn man sie dann aus der Nähe äh, trifft, einfach irgendwo auch sympathisch, nett, hm. äh, offen. Also ich habe... Meistens, wenn man dann jemanden trifft, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an der Situation oder aber nie das Gefühl, dass das jetzt irgendwie Leute sind, wo ich denke, okay, das ist eigentlich äh, hm. absolut nicht wünschenswert. Das ist bei dem, nicht. Also ich find, fand den auch irgendwie, ähm, irgendwie lustig ähm, hm. und, und, und sympathisch und natürlich auch mit seinen ähm, Eigenheiten <lacht> amüsant so. Erfolgreich, ja, muss man auch sagen, der ist natürlich mir zum Beispiel hängen geblieben ist, dass der in anderen Ländern noch viel größer ist als in Deutschland. Der mm. kommt ja aus Oldenburg und lebt, glaube ich, jetzt zum Teil in Oldenburg, zum Teil in Miami. Mm. Ähm, aber er hat er mir dann erzählt, wenn er, glaube ich, wo war das, in Manila oder auf den Philippinen irgendwie unterwegs ist. Da bilden sich sofort Trauben von Menschen um den herum und so. Sachen, die man sich auch eigentlich gar nicht vorstellen kann.
1: Ähm, hat ja. er mal erzählt, wie viel er so mit einem, mit einem Video verdient, wenn er irgendwie sagt, hier, das ist das neue Parfum kauft das mal. Ja, ich glaube,
0: das wird er erzählt haben. Ich kann es nicht glauben. Genau sind
1: teilweise sechsstellige Summen, die da dann für einen für einen so ein Video verdienen ja, kann. Ja, der,
0: also der macht ja auch mittlerweile sein eigenes Parfüm, was dann ja. auf dem Parfüm natürlich riesige Margen. Hat er, glaube ich, erzählt, ich, auch das nicht jetzt ganz präzise, mhm. aber so Größenordnung kostet irgendwie ein Euro in der Herstellung, so eine oder zwei, so ein, so ein Parfumflakon. und ähm, er verkaufte dann irgendwie für, weiß nicht, 40, 50. Mhm. Also was eine Marge und das dann halt auch tausendfach ähm, und immer wieder und so. Und dann direkt ohne Zwischenhändler. Also, es mhm. ist einfach schon so, dass mit all seiner Verrücktheit ähm, sich da auch wirtschaftlich was aufgebaut hat. Keine Frage. Und, und, aber mir ist natürlich auch in Erinnerung geblieben, dass der sehr ja, verrückt irgendwie ist. Vom Auftreten mhm. her einfach äh, weniger Hemmungen hat, mhm. ganz angstfrei da agiert, Sachen raushaut. Auch irgendwie skurril. Zum Teil muss er sagen, wird mhm. äh, auch skurril. Das hat dann, ich weiß noch, an dem Tag. Ähm, irgendwie hat das nicht geklappt mit einer Hotelübernachtung, obwohl wir normalerweise alle Gäste, die dann kommen auch mit Hotel was damals war das ja noch Pandemiezeiten, passt das irgendwie nicht. Und dann hat er irgendwie am Ende bei einer Kollegin von mir auf dem Sofa übernachtet. Ähm, und äh, ja, dann äh, da morgens im Deren Badezimmer, gibt es die Legende, dann noch irgendwie äh, Parfum ausprobiert und daraus eine Story gemacht und so aus ihrem Badezimmer und sie war nachher auch, tot, also es war alles sehr nett und sie mhm. würdest, glaube ich,
1: jetzt wieder machen, mhm. aber war so, okay, was ein Typ. Witzig, ja. Ich glaube, der hat jetzt gerade bei Big Brother mitgemacht und da auch unheimlich viele Sympathien eingesammelt, obwohl er ja, halt einfach ein bisschen, bisschen anders ist. Man
0: kann das ja auch wirklich manchmal drüber finden, einfach so ein Angeber, der dann immer sagt mhm. so, was hat er mal? Golden Rolex, Red mhm. Ferrari, hat er, weiß ich noch, und dann Jeremy Fragrance. So, er sieht sich halt so in der Liga der absoluten Superstatussymbole.
1: Mhm. Ich glaube, <lacht> eins seiner Signature-Moves ist auch irgendwie ständig die Liegestütze, die er macht und so weiter. Das ist ja. vielleicht etwas, wo du dich wiedergefunden hast, oder? Mit deinem, <lacht> mit deiner, mit deinem planking waren. Ja, da sind wir uns ehrlich. Das stimmt, ja. Ja, okay, okay. Ähm, weitere Gäste, die du, glaube ich, hattest, waren Robert Geis. Hm. Da bist du dann nach Monaco geflogen. Ja. Du gabst ähm. jetzt aber
0: die, die, die großen Entertainer raus. ne Also die, die Namen, der, die. Ähm, ja. Ja, wir können auch mit Dirk Grossmann sprechen. Ja, ja. Das, das ist ja wirklich ein klassischer Business Guy. Ne? Genau. Also Dirk Grossmann, ähm, auch das, er hat auch, mit, auch seine, seine Eigenheiten so, dass der jetzt Bestseller schreibt, die dann über seinen eigenen, seine eigenen tausend Verläden <lacht> verkauft und sowas. Ja. Es hat ja auch ganz lustig, haben wir darüber gesprochen. Aber ähm, der ist natürlich schon auch wirklich self-made Milliardär und bietet natürlich auch da wirklich klassische so Business-Geschichten an. Ähm, übrigens, ähm, Robert Geist auch, also mhm. der ist jetzt nicht Milliardär, aber mhm. der ist ja auch unternehmerisch unfassbar erfolgreich. Also mhm. nicht jetzt als Fernsehunternehmer oder, oder, oder Entertainer. Immobilien nur was macht, er ja? Naja, der hat ja erstmal diese äh, Uncle Modemarke Sam? gehabt, Apple mhm. Sam. Das
1: also ist ja schon so wie 20 Jahre her. Ein
0: paar Jahre her, aber damals hat er halt innerhalb von sieben, acht Jahren eine Marke aufgebaut. Und er hatte mir erzählt, die machten dann 100 Millionen Umsatz mhm. und ähm, 25% Marge.
1: D-Mark oder Euro,
0: weißt du das noch? Ich glaube, es war noch Euro. War ja. schon Euro, okay. Und
1: und, 25% Marge.
0: Also das heißt 25 mhm. Millionen. wird er da, Und das hat er ja alleine mit seinem Bruder zusammen gehört. Mhm. Wird er damals schon jetzt äh, einen Grundstück gelegt haben für, mhm. für ein
1: gutes Leben. Ja. Was macht er
0: jetzt für Unternehmen? Weißt du das noch? Jetzt macht er natürlich die Produktion der Sendung, ja. die macht er selber, also seine eigene Produktionsfirma und er macht, glaube ich, sehr viel Immobilien. Das hat er auch so ein bisschen erzählt. Also ja. kann natürlich jeder, der es noch nicht getan hat, reinhören in die Podcasts, das gibt es da im Detail. Mhm. Ähm, er kauft da auch sehr mutig äh, an der Côte hat er mir erzählt Sachen aufbaut, die oben um. hat dann so ein Handwerker-Team aus Köln, dem er vertraut, <lacht> die er schon ganz lange kennt, die dann da irgendwie an der Côte da, da rumschrauben und ich meine, am Ende ist ja fast egal, letzten ja. zehn Jahren, wenn du im Immobilienbereich tätig warst, ja. ich glaube, verlieren konnte man da nicht.
1: Ähm, hast du das Gefühl, wusste der irgendwie Bescheid, wer du bist? Ähm, ich glaube, es wurde ihm vorher erklärt. Ja. Und dann ist du läufst ja jetzt irgendwie selten mit irgendwie Goldkettchen und so weiter rum und, St und Statussymbolen. Ist das dann für so einen Robotgeist wichtig oder nimmt er dich auch so ernst? Der ist total tolerant, ja. glaube ich. Also ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie da irgendwelche
0: Denkbarrieren hat oder sagt irgendwie, der erschien mir sehr tolerant zu sein.
1: Ich glaube, Oliver Kahn war einer der letzten Podcasts, ja. äh, die ich so mitbekommen habe. Ähm, ist das für dich jemand, der den Verein verwaltet oder auch jemand, der den Verein changed und irgendwie eine neue, noch digitale Zukunft führt? Ich glaube schon, dass das möglich ist. Also das ist ja noch alles Early
0: Days, seine Amtszeit. Mhm. Ich stelle mir so vor, der macht das vielleicht 10, 15 Jahre. Dann ist es ja noch ganz am Anfang. Also... Ähm, und erstmal eine turbulente Zeit, um da reinzukommen. Da kam er da rein während der Corona-Pandemie. Ähm, große Umbrüche in der, im Fußball generell. Ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, er ist auf jeden Fall auch noch längst nicht am Ende dessen so als Persönlichkeit. Der ja, hat sich schon super entwickelt, finde ich. So war ich total positiv überrascht, wie er so aufgetreten ist. Aber man hat das Gefühl, jetzt gerade mit dem Job und wird tatsächlich noch weiter wachsen und sich weiterentwickeln. Das will das ja auch. Also mich nicht wundern, wenn er den Verein ähm, weiterentwickelt und auch sich selbst. Und äh, also habe ich eigentlich keine Zweifel dran. Die Frage ist, wie viel hilft das dann äh, für die Bayern, deren Wettbewerb, glaube ich, auch nochmal härter werden wird in Zukunft. Aber das ist ihm zumindest auch klar, aber er kann auch nicht alles verändern, weil er äh, ja, zum Beispiel nicht einfach ändern kann, dass sie in der Bundesliga spielen müssen. <lacht> zum Beispiel, während andere in der Premier League spielen können, da andere Gelder bekommen und so. Alte Diskussion. Wer schreibt dir die Fragen? Wir arbeiten an den Podcasts gemeinsam mit unserem Redaktionsteam. Haben äh, bei uns fünf, sechs Redakteure mhm. ähm, und da, je, nach, je nach Podcast, also ich selber natürlich auch, aber mhm. ich werde unterstützt von ein, zwei Leuten
1: immer. Wenn du selber auch so ein bisschen die Vorbereitung machst, wie versuchst du dich so reinzuversetzen, was die Leute hören wollen? Ist das äh, gehst du mit dem, was du gerne wissen ja. möchtest? Oder ja,
0: eigentlich schon. Also ich meine, ich habe jetzt ja lange genug irgendwelchen Abendessen teilgenommen, Mittagessen mit Leuten, wo ich eigentlich weiß, was einen interessiert. Aber alle reden dann über, doch darüber, was derjenige, dann oder würden gerne wissen, was jemand verdient und was wohl jemand dafür bekommen hat. Und diese Fragen, die ja doch immer zirkulieren. Und ähm, da habe ich einfach ein gutes Gefühl dafür,
1: dass das
0: äh, dann auch interessiert, wenn ich dann jemanden direkt danach fragen kann. Ne? Ähm, ich glaube, da bin ich selbst mein erster Zuhörer. <lacht>
1: Was geht dir durch den Kopf, wenn du siehst, dass es Guna und Ja so nicht mehr gibt?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, äh, traurig, ja, weil ich einfach da sehr viel Zeit verbracht habe, natürlich auch. Also über drei Jahre da gewesen bin. Ähm, sehr viele Leute da kennengelernt habe, dem Unternehmen, wenn man das so sagen kann, dass man an der Firma was zu verdanken hat. Aber habe hab ich auf jeden Fall. Also, wenn man immer die Firma dann am ist, ist ja ja also eine virtuelle. Sache irgendwo so eine mhm. Firma, aber ähm, ich bin da gerne gewesen und auch extrem stolz drauf gewesen. Hätte mir das überhaupt nicht vorstellen können. das Ist irgendwo auch ein mahnendes Zeichen. Ist irgendwie erklärt mir nochmal Wirtschaft neu. Also wenn man sich vorstellt, wie das damals war, hätte das jemand vorausgesagt? Pass mal auf, hier in 20 Jahren ist das Szenario so. Dass ich, nein, das kann nicht sein. Da ist ein ein Angriffskrieg gegen Deutschland wahrscheinlicher, als dass es so
1: kommt. Weil einfach diese ganze diese ganzen Zeitschriften, diese ganzen Marken, die sie verlegt haben, die ganze, also weil das einfach so mächtig war?
0: Ja, die ganze, der ganze Apparat, auch die mhm. Wahrnehmung, auch das Talent, was da war, auch die wirtschaftlichen Mittel. Ähm, äh, da, als ich da war, wurde ja schon, glaube ich, an die 300 Millionen Euro Ergebnis gemacht. Ähm, und die Verästelung, die hatten die Druckereien, die hatten das international diversifiziert, die hatten Beteiligungen also ich hätte es mir nicht vorstellen können. Aber es ist dann ja auch ganz anders, also ganz anders so gekommen. Es ist jetzt ja schleichend. Jahrelang wurde sozusagen Ergebnis das Mutterhaus, das dann als man geworden ist, abgeführt. Es wurde ja die Beteiligung der Jahrfamilie verkauft. Also es ist ja schon viel passiert in den Jahren. Dennoch, wenn man es im Zeitraffer sieht,
1: ist es natürlich krass. Ja? Ich glaube, es gibt so einen Spruch, äh, wie, wie sind sie bankrott geworden oder wie sind sie Pleite geworden? Und dann antwortet der Unternehmer ganz lange, ganz langsam und dann auf einmal sehr, sehr schnell.
0: Also das Krasse ist jetzt ja noch, dass sie auch, dass nach wie vor, glaube ich, keine schlechten Geschäfte sind. Mhm. Also so von Bankrott kann man da eigentlich gar nicht sprechen, weil mhm. ähm, ich habe es jetzt irgendwie bei den Berichten darüber gelesen, dass die Zeitschriften oder die Geschäfte, die jetzt noch gut und Ja sind, es wurden ja schon viele Sachen rausgenommen, zu mit direkt gebracht, aber das, was noch so da ist, macht, glaube ich, immer noch irgendwie über 100 Millionen Ergebnis. Also der oh. Stern, Brigitte, Gala, Geo, so. Das muss du erstmal ja machen. Also, das ist jetzt nicht mehr so wie in den goldenen Zeiten, und es ist ja auch gestrippt worden, das ist Sachen ja. raus, die früher mit dazugezählt wurden, sind einfach nicht mehr da. Ähm, trotzdem ist es noch so. Also das, ich glaube, das ist ja auch so die, die Verwunderung, die viele haben, wenn das jetzt alles negativ wäre und Alle, es würde da im ja, großen ja, ja. Maße Geld verloren. Dann versteht man, dass man die Sachen einstellt und das ist einfach, aber, aber es geht jetzt ja darum, dass man das auch verkauft, schnell loswerden will. Ähm, und gefühlt ähm, einfach kein Interesse mehr hat. Mhm. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen deswegen überraschend, weil das wirtschaftlich jetzt schlechter ist als vorher, aber jetzt nicht, nicht nichts. Ne?
1: Ja, also du hast eben gesagt, das hat die Wirtschaft nochmal neu erklärt. Hast du eigentlich ein Coaching? Also gibt es irgendwie... Ähm, gibt es irgendwas, wo du regelmäßig sagst, du hast da so ein Sounding Board und guckst nochmal irgendwie, was deine Ideen, was anderes zu sagen oder sowas, wie machst du das? Weil du hast ja, das ist ja irgendwie auch von deinem Hobby, das es damals ja. war, bis jetzt, bis mehreren hundert Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass ja einiges passiert.
0: Ja. Ähm, aber es ist ja sehr organisch, ich bin da ja so halt reingewachsen, Schritt für Schritt, mhm. genau wie es am Anfang als Hobby und dann angefangen mit, du weißt du, ja auch noch, Seminare zu machen, waren 30 Leute drin und dann war das erste Event, da waren dann 200 Leute da und dann hat man das halt so gelernt und dann halt ein kleines Team aufgebaut, drei, vier Leuten, da hat man das gelernt, wie das funktioniert. Und so gesehen ist es eigentlich eine, eine das Beste, was man sich wünschen kann, denke ich, dass man jetzt nicht von 0 auf 100 musste oder mhm. jetzt auch so ein bisschen so wie Oliver Kahn, der dann irgendwie mhm. geholt wurde und natürlich auch vorbereitet war, aber auf einmal ein Unternehmen da übernehmen sollte mit 1000 Leuten oder so bei Bayern. Ähm, wir sind jetzt eh nicht Bayern, das ist ja auch klar, aber es gab auch nie einen Moment, dass ich irgendwie jetzt zu irgendwas dazu kam, sondern es ist ja, ich bin ja mitgewachsen und konnte das so Schritt für Schritt vielleicht auch lernen. Also es hat, glaube ich, hat mir jedenfalls sehr viel gegeben und sehr viel Spaß gemacht und ich fühle mich jetzt der Sache auch einigermaßen gewachsen.
1: Was sind so die äh, verrücktesten Handykontakte, die du heute hast, die du dir vor fünf Jahren auch nicht hättest vorstellen können?
0: Ja, äh, zuletzt habe ich das auch einmal kurz gedacht. Shirin David. Äh, ne, Jill Sander. Ah, Jill ich Sander ich war, war Kürzlich bei einem Abendessen habe ich Jill Sander kennengelernt und dann ja. auch danach irgendwie so äh, Nummern ausgetauscht und jetzt kürzlich mal WhatsApp geschrieben. Und ähm, das ist für mich schon so, ach, sie hätte ich jetzt meine Generation äh, ikonisch. Also mhm. ich kannte den Namen eigentlich eher als, als Modemarke und als Luxusboutique mhm. ähm, Und dann sah ich so die, die Tischschilder, dann ist mir aufgefallen, das ist ja natürlich auch eine lebende Person und die kommt jetzt da gleich. Ja. Das
1: war ganz lustig. Ähm, Gibt es viele verrückte, exklusive WhatsApp-Chats, in denen du bist? Oder hast du da eigentlich auch gar nicht so viel Zeit für? Also, nee, nichts Spezielles. Okay. Ähm das ganze Wachstum, der ganze Erfolg, hat das dein Leben irgendwie verändert? Bekommst du jetzt irgendwie einen Chauffeur zur Arbeit? Hast du, <lacht> hast du eine Glasvilla oder ein Räderhaus auf Sylt? Oder, äh,
0: ja, mein Erfolg ist ja auch relativ. Also mit, Mitarbeiter zu haben, <lacht> ist jetzt natürlich...
1: Ähm, ein Zeichen für, für Erfolg, aber ein Zeichen für, für Kosten. Ne? Ja, absolut. <lacht> ja. Also ja, es gibt, glaube ich, ganz viele Leute,
0: ähm, ja, die, die kleinere Firmen haben, die jetzt weniger... Ähm, ist öffentlichkeitswirksam 70.000 Leute zusammenholen, aber einfach wirtschaftlich viel, hm. viel, viel, viel erfolgreicher sind. Also das, was wir machen, wir versuchen eine Firma aufzubauen, investieren das Geld in die Firma. Also ähm, ich habe jetzt da keinen privaten Abfluss, also äh, größeren Abfluss in meine Privatsphäre, der es mir
1: erlauben würde, jetzt irgendwelche Willen äh, zu sammeln, das geht nicht. Du hast auch gar kein teures Hobby, oder? Also du sammelst irgendwie, glaube ich... Äh ja, die Firma ist halt teuer, ne?
0: Also das, wenn man so gesehen ist, ist schon, <lacht> schon, schon ein teures Hobby, die Firma jetzt... Äh, weil man, ich frage mich das ja manchmal, man könnte natürlich auch anders agieren und sagen, wir wollen jetzt hier einfach nicht weiter wachsen, wir machen jetzt hier
1: Schluss. Ja. Ähm, wenn ich jetzt in den Bundesanzeiger gucke, was, was habt ihr da für Umsatz äh, zuletzt? Äh, Dreht sich wahrscheinlich in diesem Jahr so um die 50 Millionen. Mhm. Und man darf das man halt auch nicht unterschätzen, was irgendwie so und das kostet, irgendwie ein paar absolut. Tage die Messe zu mieten, ne?
0: Total, ja, auch die, die Leute, die Personalkosten im Monat und ja. so. Ähm, und das ist, wie gesagt, das versuchen das ja zu entwickeln, du bist ja auch fast gezwungen, ein Stück weit das zu entwickeln,
1: mhm.
0: ähm, kannst nicht so richtig stehen bleiben. Also, das fand ich auch übrigens ein interessantes Learning. Ich hatte ja auch einen Podcast mit dem Herrn Grupp, dem
1: mhm.
0: älteren äh, mhm. Herrn von Trigema.
1: Der Hat der schon entschieden, ob seine Tochter oder sein Sohn die Firma weiterführt?
0: Ich glaube, nein. Er hat mir zumindest damals erzählt, das ist jetzt drei Monate her, ja. dass er das auch nicht entscheiden kann, weil ja. ihm sehr wichtig ist, wen die jeweils heiraten, wer der Partner wird.
1: Wie nennt man das? Red Race, oder?
0: Ja, aber er sagt irgendwie, er muss halt wissen, wer der Partner ist. Und wenn er jetzt, ich, irgendwie kann es ja auch wieder verstehen, wenn er sagt irgendwie, was soll ich jetzt die Tochter, meiner Tochter die Firma vererben oder meinem Sohn, wenn dann auf einmal der entscheidet aufgrund seiner Partnerin oder seines Partners, ihres Partners, äh, jetzt nach Österreich zu ziehen oder nach, äh, nach USA zu ziehen, dann macht es ja keinen Sinn. Also er will erstmal wissen, Ja, was aber wenn, also ich
1: glaube, wenn wenn mein Kind mir irgendwie sagt, Papa, ich habe Bock auf die Firma, dann glaube ich, muss man nicht warten, wer der Partner wird, denn sonst versucht man, glaube ich, irgendwie Sachen zu kontrollieren, die man eh nicht vorher sagen kann. Ja, das stimmt, das stimmt, also... Aber er ist ja halt auch selber ist auch sehr aktiv und jetzt ja. beide arbeiten ja mit. Ja. Ähm, ich hatte mit der Tochter einen Podcast, ähm, ja. ist auch irgendwie online, ich weiß nicht, ob das dieses oder letztes Sie Jahr sind, war. Also, ja, mega, ja. aber war trotzdem, also ich glaube, war in 170 Sendungen die erste Person, die ich sitzen sollte. Also ist ja auch überhaupt nichts dagegen, also äh, ich frage ja extra äh, äh, vorne, duzen oder sitzen? Ähm, ich habe es nicht gefragt, bitte. Ich hast es nicht gefragt. <lacht> 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 äh, ja, und äh, das, das, war mir auf jeden Fall hängen geblieben. Und das, ich hatte irgendwie, ich hatte auch so einen leicht patriarchischen Papa und irgendwie habe mich das so ein bisschen erinnert.
0: Aber ich muss sagen, also den Herrn Grupp, ähm, der ist ja auch für viele so das absolute Hassbild des Unternehmers, mhm. weil er halt so optisch so aussieht. Er sitzt ja oh. in Talkshows, mhm. äh, viele im deutschen Fernsehen wird auch eingeladen, weil, glaube ich auch alle das irgendwie ganz Absolut. hilfreich finden, dass der so aussieht wie so ein Unternehmer, der perfekt durchgestaltet, Krawatte, Monogramm, mhm. äh, Manschettenknöpfe, alles so ja. Einstecktuch, genauso wie man sich das halt ja. klassisch vorstellt, so das Bild des Unternehmers. Die das,
1: nicht Unternehmer sich einen Unternehmer vorstellen.
0: Ist, ist, genau. Und ja. so äh, sieht er halt aus ja. und so tritt er ja so ein bisschen auf. Also, ja. Wenn man das jetzt aber mal beiseite schiebt, dann hat er zum Teil überraschend moderne Ansichten. Mhm. Ne? Dass der also das ist jetzt auch nicht wahnsinnig modern, aber sitzt er sitzt da mit allen anderen zum in einem Großraumbüro, finde ich er richtig. Oder er sagt halt irgendwie, bei ihm spielt jetzt Wachstum keine so große Rolle. Mhm. Also ein bisschen auch so die, die These, ich muss nicht immer weiter wachsen. Mhm. Also mehrere Sachen jedenfalls ich dachte, okay, würde man jetzt gar nicht so erwarten. Weil man erstmal so Unternehmer, Kapitalist, Wachstum immer weiter, ohne Grenzen, kostet was es wolle. So ist er überhaupt gar nicht drauf. Er sagt, ich habe ganz bewusst auf Wachstum, oder verzichte darauf, ich möchte das auch nicht.
1: Das ist natürlich weil, die Frage, ob der das irgendwie sagt und danach handelt oder ob der doch, Markt einfach schwierig ist für ihn und er sagt, ich, ich erkläre mir das jetzt so, dass das alles irgendwie sich nach, nach, nach da, ihr na, Das,
0: das da, würde ich, da würde ich klar für ihn Partei beziehen, okay. weil zum Beispiel die Firma gehört ihm ja auch zu 100% mhm. und er hält die... Ähm, äh, privat. Also das heißt, mhm. es gibt da keine GmbH oder so. Ja. Er sagt, ich trage das volle Risiko. Es ähm, muss auch so sein, ich bin, ich bin so, das erwartet er von Unternehmern auch, das Risiko zu tragen und nicht zu sagen, wenn es schief läuft, <lacht> dann zahlt die Allgemeinheit. Ähm, ich bin nur verantwortlich im Fall des Erfolgs. So, qua Unternehmensverfassung ist es ausgeschlossen. Also, wenn es da schief läuft, dann wird es den persönlich auch richtig wegreißen. Das weiß mhm. er auch. Und deswegen ist er vorsichtig. Ähm, aber wie gesagt, der macht auch über 100 Millionen Umsatz, mhm. profitabel, wenn der wachsen wollte. Der könnte ja ganz leicht ähm, Kapital aufnehmen. Na, da mhm. würde es ja ohne Probleme jemanden geben, der sagt, Mensch, äh, da investiere ich jetzt, wir machen das größer. Also jemand, der auf dem, dessen Know-how hat und dessen Größe erreicht hat, da glaube ich, dass es absolut mhm. ehrlich und, und glaubwürdig ist, wenn er sagt, natürlich könnte man wachsen. Das mhm. will er nicht. Ähm, und das, da bemüht er sich
1: auch nicht drum. Ich, also ich denke, alles, was du positiv über übrigens sagst, Glaube ich total. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass der durch seine Werteproklamationen und seine ganzen Talkshow-Auftritte sich einfach in eine Lage manövriert hat, durch die er nur noch wachsen könnte, wenn er halt doch irgendwie in, in Bangladesch produziert. Und dann hat er irgendwie jetzt das Problem, dass er sagt: So shit, ich habe mir jetzt eine Marke aufgebaut. Ich kann eigentlich nur wachsen, wenn ich meine Werte verrate. Und äh, dass der schon wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren äh, nicht mit dem gleichen Werteversprechen weiterarbeiten kann, fürchte ich. ich
0: bin, also er, er sowieso nicht. Ich meine, er ist, glaube ich, der ist, glaube ich, jetzt irgendwie ähm, über 80. Mhm. Also die nächsten 20 Jahre. Ich meine das nicht. Unternehmen,
1: also ja, je nachdem, ob seine ja. Tochter oder sein Sohn das weiterführen. Also ich meine,
0: vielleicht sehen die es ja auch ein bisschen anders als ihr Vater. Ich weiß nicht, also ich ja. muss sagen, also klar ist der, ist der jetzt auch ein eigenwilliger Typ ja. und, und würde ich jetzt alles genauso machen und so, Na, natürlich nicht, aber ja. es ist ja auch dann irgendwie, finde ich, das Interessante daran, wenn man dann aus der Nähe die Chance hat äh, zu sprechen oder
1: ein bisschen Berührungspunkte zu haben, zu berichten, was er vielleicht nicht so zu erwarten war. Absolut, absolut. Ja, nein, auf jeden Fall besonders, man bleibt im Gedächtnis. Ähm, und wenn man irgendwie an die Firma denkt, weiß man, <lacht> weiß man sofort, was ihre Versprechen sind: Produktversprechen, ja. Äh, Standortversprechen. Hat und er so gut weiter. Ja, gut ja, gemacht.
0: Das, das ist, das äh, stimmt. weißt du auch, er sagt, irgendwie, wenn ich, er sagt auch irgendwie: Ich habe noch nie um einen Auftritt gebeten. Hm. Alle Auftritte sind bei mir angefragt worden. Leute wollten, dass ich da hinkomme dann mache ich das, weil mir das zum Teil auch hilft. Ja. ja, ist nachvollziehbar. Und das hat mir sehr geholfen. Also ich glaube, die Marketingkosten, die sich dadurch gespart haben, also das Äquivalent, wir hatten es ja gerade bei AdWords, das, das TV-Äquivalent durch seinen Auftritt ist, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: Hunderte von Millionen. Was würdest du gerne gründen, hast aber gerade nicht die Kapazität dazu, sodass du es weitergeben kannst, damit unsere Zuhörenden vielleicht sich selbstständig machen können?
0: Also es gibt über die Jahre immer wieder Sachen, wo ich dachte, tolle Firma. Aber dann gibt es die ja entsprechend schon. Äh, oder ein, ich,
1: ein deutsches Onlyfans vielleicht?
0: <lacht> ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, das Internationale ist da ausreichend, äh, ausreichend stark. Ähm, ich habe immer Lars Hinrich sehr beneidet. Ich hätte früher gerne auch Xing gegründet gehabt. oder OpenBC, das fand ich eine,
1: oder eine super Firma.
0: Auch da gibt es jetzt Schwierigkeiten, starken Wettbewerber. Aber ähm, das...
1: Weil es halt so ein... So ein äh so ein, so ein sars modell ist? Ja, auch dieses Social Network.
0: Aber ah, okay. äh, es ist ja so ein bisschen schon auch mehr ähnlich eigentlich. So. Es ist irgendwie nur jetzt in der digitalen Welt, Profile anlegen, sich anmelden. Gruppen. Mhm. Äh, ja, so von der Verknüpfung, von Menschen zusammenbringen, von Menschen. das war, Also ich fand Xing war einfach eine super Plattform, war damals ja auch die größte in Deutschland, war, jeder war da ähm, und der hat das gebaut. Und das hat ja. dann auch noch mit einem tollen Geschäftsmodell, nämlich diesen Abos, ähm, also das sah ja jahrelang einfach super, super, super aus und dann habe ich das hier gesehen, das kam ja aus Hamburg und mhm. das hätte ich damals, so also heutzutage ist es, glaube ich eher sagen wir, eine Stellen- oder ein mhm. Research-Tool und so. Das ist was anderes. Ich fand Blinkist, diese mhm. Buchzusammenfassung, die man hören konnte, das war ja auch so ein Podcast-Vorläufer eigentlich, könnte man sagen. Stimmt. Also ja, da gibt es so Firmen, ich glaube, das ist glaubwürdig, dass die auch Sachen machen, die wir auch machen, nur irgendwie anders. Ja. Und größer natürlich und viel erfolgreicher in sich als unsere Varianten davon. Die hätte ich jetzt, wenn ich, beides, coole Firmen.
1: Du, du baust ja wahrscheinlich gerade wieder an deiner Keynote fürs nächste Jahr. Mhm. Ähm, können wir da schon so eine kleine Sneak peek haben? Was sind so Plattformen, die besonders wichtig sind oder was sind so Trends, die ihr euch besonders anguckt gerade? Ja, gut, klar, diese TikTok-Maschinerie
0: ist natürlich schon krass, aber wir mhm. ja, auf jeden Fall ein, zwei Sachen zeigen. Ähm Auch von Unternehmen? Ja, auf jeden Fall. Cool. Also gibt es jetzt ja schon, dass einfach halt irgendwie große Plattformen sorgen immer dafür dass neue Firmen entstehen, die eigentlich nur entstehen, weil es diese jeweilige Plattform gibt. Das ja. war mit Google so. Wir beide kennen sich Firmen, die ja. es nicht gäbe, wenn es Google nicht gegeben hätte, von Idealo bis Zalando. Ich wollte
1: sagen, an Martin Sinner.
0: Ja, aber auch Zalando. Ja, ja. Also mhm. noch andere, also DAX-Konzerne, die am Ende entstanden sind, weil es, ähm, weil sozusagen Google dafür die Grundlage geboten hat, mhm. in einem, zu einer gewissen Zeit. Heute ist es anders. Ne? Mhm. Ähm, mit Instagram das gleiche, ähm, mit Facebook in Teilen. Äh, und jetzt mit TikTok auch. Also da wird es sicherlich Modefirmen geben, da wird es sicherlich Nahrungsergänzungsmittelfirmen geben, die es gibt, weil TikTok ihnen die Chance gegeben hat, äh, so günstig so viele Leute zu
1: erreichen zu ihrem Thema. Ich habe seit zwei Monaten, bin ich irgendwie Athletic Greens Kunde ja. ähm, und habe jetzt aber auch gesehen, dass auch der Joe Rogan das wohl auch nimmt und so weiter. Sie ja. sind
0: jetzt einer der absolut größten Podcast-Werbetreibenden. Ja.
1: Aber okay, das heißt, das sind so irgendwie so Beispiele. Social Media ist ein großes Thema. Gibt es noch irgendwie eine andere Sache aus der Keynote, an der ihr gerade arbeitet? Ähm Oder eine Plattform, die vielleicht jetzt up-and-coming ist, die noch nicht so groß ist wie TikTok?
0: Nee, so richtig neue Plattformen, also die dann auch für Werbung sofort mhm. relevant sind in der Dimension. Das sehe ich jetzt eigentlich gerade nicht tatsächlich. Okay. Also es ist, wir, wir machen uns nochmal wieder auf zu zeigen, wie gutes CM funktioniert. Mhm. Da gibt es, glaube ich, jetzt mittlerweile noch mal neuere Cases, als wir die vor ein paar Jahren hatten. Mhm. Oder das ist ja generell. Also die, eigentlich, das, was alle sagen, Werbung ist teuer geworden, überall Auktionsverfahren. Du musst halt gutes CM machen. Zeig mir gutes CM und das man nachmachen kann. Das ist halt wahnsinnig schwer, das auch zu recherchieren, weil man sieht es ja nicht so vordergründig. Ja? Ähm, was machen da für im Hintergrund clever? Und du hast gerade ähm, äh, Retargeting gesagt und sowas ja auch Teil von CM. Und ähm, da kommen wir mit ein paar
1: Ideen. Okay, Wann ist das nächste Festival? 9. bis 10. Mai. Habt ihr noch Karten?
0: Auf jeden Fall. Ja, wir haben ja auch dieses Jahr auch große Entscheidung getroffen. Mal gucken, wie es im nächsten Jahr funktioniert, dass wir das, den Ticketpreis ein bisschen verändert haben. Mhm. Also nicht, nicht per se teurer gemacht haben, aber wir haben ähm, äh, den allergünstigsten Ticketpreis weggenommen, haben den teuren Preis etwas gesenkt und ähm, haben jetzt nur noch einen Ticketpreis. Also so, das heißt, für einige, die früher das günstige Ticket mhm. gekauft hatten wird es jetzt schon teurer, für die anderen wird es sogar günstiger. Wir mhm. also haben da bewusst nicht alle Zahlungsbereitschaft, ähm, äh, die es ja offensichtlich gibt, ja, ja, haben wir nicht äh, maximiert. Aber wir stellen auf ein Ticket um. ist für uns viel einfacher, wenn es da nur eine Zugangsberechtigung gibt, die für alle gleich ist. Mhm. Ähm, und probieren das mal aus. Aber da gibt es noch welche, auf jeden Fall.
1: Ja. Wer von euch äh, einen Discount haben möchte, wir schreiben Philips WhatsApp-Nummer unten in die Show <lacht> aus. Dann könnt ihr ihn Tag und Nacht anrufen.
0: Ah, übrigens, WhatsApp, also auch hier ähm, ganz gute Geschichte. Ich habe ähm, dieses Jahr angefangen, eine eigene WhatsApp äh, zu schicken an Leute, die Lust zu haben. Die kommt immer freitags, schicke ich keine Werbung zu, sondern schicke ich drei Artikel oder mhm. Twitter-Threads oder YouTube-Videos oder Podcasts oder einfach nur Bilder. oder was Drei Sachen, die mich diese Woche die mir selber geschickt wurde, die ich gesehen habe, die mich irgendwie fasziniert haben, von irgendwo anders im Netz, auf irgendwelchen englischsprachigen Blogs sonst wo. Drei äh, Links und die schicke ich dann sozusagen zum Wochenende an die Leute, die Bock haben und können sie selber durchlesen oder so ein bisschen ergänzend, ergänzender Content. Ähm, und das ist interessant, da haben sich jetzt schon echt ein paar tausend Leute angemeldet cool. für diese WhatsApp-Gruppe oder äh, für diesen WhatsApp-Verteiler.
1: Ähm, ich glaube, ich habe mich da noch nicht angemeldet. Also ich, wir schreiben auch da, glaube ich, die Anmelde. Das Anmeldeformular verlinken wir unten in den Shownotes. Äh, bei mir bei, bei, ja genau, bei Insta, einfach meiner
0: meinem Linktree, da kann man das sehen. wenn man da, da reinklickt, okay. dann, dann, oder unter allen OMR-Podcasts gibt es dann mittlerweile auch den, den Link oder wir können es sich auch in die Shownotes reinpacken. Aber das ist, finde ich, das ist interessant. Also es hat ja auch was mit hm. CM zu tun. Ähm, deswegen komme ich gerade so drauf, weil, weil da ist auch WhatsApp, Wahnsinnsöffnungsraten. Mhm. Ähm, Entsprechend auch viel Feedback von Leuten, die sagen, krass, super Artikel, danke, hab ich hätte ich nicht gesehen, gerne gelesen. Und so. Also nichts von uns. Wir machen da, wir mm. da nichts. nichts, ähm, Jetzt ist kein, kein omr -Promo kanal oder auch kein Kanal für unsere Partner, sondern einfach so ein bisschen redaktionelle
1: Erweiterung. Äh, okay, cool, melde ich mich nochmal an. Habe ich gar nicht so mitbekommen. Äh, ich glaube, das war es erstmal. Neujahrsvorsätze. Weiß ja nicht, bist du so ein Typ? Nee. nee ne? Du?
0: Hm? Also ich habe, glaube ich, hab ich in meinem ganzen Leben doch als Kind vielleicht, weil das alle damals gemacht ja, genau. haben. Aber das habe ich auch drei Tage später wieder vergessen. Ja, ja, genau. Also ich, ich wüsste nicht, dass ich jemals... Es gibt ja schon auch wirklich Leute, die, die da so Sachen durchziehen. Es ist ja auch irgendwie eigentlich ganz motivierend und ganz cool. Also
1: ich, aber es ist bei mir nicht. Ich überlege mit dem Rauchen anzufangen, damit ich weniger Süßigkeiten <lacht> esse. Aber ich weiß nicht, ob das sozusagen...
0: Aber war doch irgendwie jetzt vor kurzem, habe ich den ganz geilen Twitter-Post gesehen. Mein, mein Jahresplan, mein Jahr, Neujahrsforst war... 10 Kilo
1: abzunehmen. Ich bin zwölf äh, ja, Kilo davon ja. entfernt. Ja, sounds, sounds like me. Okay, <lacht> äh, Philipp, ich glaube, das ist länger geworden, als ich geplant habe, aber ähm, halt auch, weil es... Ähm noch unterhaltsamer wurde, als ich es gedacht Oha. habe. Insofern ganz vielen Dank, dass du dir wieder mal Zeit für uns genommen hast. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer sagen ganz lieben Dank auch. Dank auch <lacht> danke auch, dass du irgendwie auch mitverantwortlich bist, dass es überhaupt unseren Podcast hier gibt. Insofern äh, auch von uns ein herzliches Dankeschön, dass, ähm, dass wir hier aufnehmen dürfen. Und ich wünsche dir ein erfolgreiches, gesundes, familiär erfüllendes neues Jahr und bis spätestens nächstes Jahr.
0: Dir auch, dir auch, allen Zuhörern natürlich auch. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Bursi. Um, und bis hoffentlich genau dann in einem Jahr wieder ähnliche Zeit.
1: Jetzt hast du fast meinen Abschiedssatz versaut, aber ich versuche es trotzdem. Ganz liebe digitale Grüße von Philipp und Christoph Worsack. Mach's gut, ciao, ciao. <lacht> ciao.